0: Eu sou o Sérgio Cury e esse é o OrtoCast, o podcast da ortodontia, com muito conteúdo relevante do básico ao avançado. E aí, já estudou hoje? Salve, salve pessoal, OrtoCast 54, Sérgio Cury aqui, dando sequência ao tema de análise facial que eu vinha, que eu vinha seguindo né, dos episódios anteriores, é, apenas algumas complementações, algumas características relevantes a serem observadas também na análise facial, é, resolvi dar continuidade nesse tema que achei importante falar. Né? Talvez seja é, óbvio para alguns, talvez não seja óbvio para outros. Então, vale a pena ressaltar que a análise na, dentro da análise facial é importantíssimo nós definirmos as linhas médias, as linhas médias da arcada superior e inferior elas devem ser é, centralizadas com a linha média facial. E muita gente às vezes me pergunta é, o que, que eu uso para referenciar a linha média facial. Né? Então, a linha média facial, nós temos que tentar é, evitar as armadilhas. O que, que eu chamo de armadilhas né, em termos de, de linha média facial? Vamos lá. Nariz. E mento Por que, gente? Por que, que eu não considero o queixo do paciente O mento do paciente e o nariz Na hora de definir, de traçar minha linha média facial? Porque são estruturas que sofrem muita distorção é, Por fatores ambientais Principalmente no caso do nariz, trauma né? Então tem muitos, muitos pacientes Que vão apresentar algum Desvio né, do, do nariz por conta de algum fator ambiental né? e aí isso traria um, um fator prejudicial à nossa análise facial e o mento é um, o osso da mandíbula é um osso vamos dizer assim ele é um osso que não é fixo né, ao crânio então ele é um osso articulado então nós sabemos claro que a mandíbula pode estar desviada funcionalmente ou até mesmo esqueleticamente por alguma assimetria do eixo principal ali, do longo eixo do crânio. Então, nós não devemos levar em conta o mento. Então, afinal de contas, o que eu uso para fazer a minha linha média facial? Vamos lá. Primeiro ponto, labela. Ponto central entre as sobrancelhas, tá? mais proeminente aqui, logo depois, subindo ali o nariz, tem aquela depressão, depois vem uma, uma, um ressalto, esse ressalto ali é a glabela. Tá? E a glabela, quando a gente faz análise é, facial de, de forma frontal, em norma frontal, a glabela se encontra exatamente no centro, ali, entre as sobrancelhas. Toma cuidado aí, porque ah, as mulheres que fazem as sobrancelhas às vezes podem criar alguma armadilha também quanto ao ponto glabela, mas aí você pode seguir ali pela, pela distância dos olhos. Né? Então, você pode traçar ali uma linha subindo ali da, do canto interno do olho, duas linhas paralelas para cima, subindo, e aí você pega o meio dessas duas linhas ali no nível da glabela. Beleza? E qual é o outro ponto? Que se a gente está falando de linha média, né? a, a linha média para ser uma linha tem que ter pelo menos dois pontos. E qual é o segundo ponto? É o centro do arco do cupido. O que, que é isso, pessoal? O lábio superior né, ele tem um formato muito semelhante a um arco que o cupido usa. Né, na, na, na mitologia, sei lá do que, que é que tem o um cupido. Acho que é a mitologia. Né? Mas, enfim, o arco do cupido ele tem um formato característico que parece o lábio superior. E o centro do arco é como se fosse aquele ponto médio do lábio superior onde tem uma depressão ali para baixo, né? um vinco logo abaixo ali do filtro labial. Então, é, esse ponto é o segundo ponto de referência pro o pro arco, para pro, pro nossa, a nossa linha média. Né? É, então, o que, que acontece? Traçou essa linha, glabela, arco do cupido, estende ela até mais para baixo e aí compara né, com as linhas médias dentárias, intercissivas, superior e inferior. Então, como que eu faço isso? Eu já até gravei um episódio do Artocast falando sobre linha média. Né? Eu acho que eu já falei disso, mas eu vou repetir. É... A linha média superior, né, a gente vai verificar na foto de sorriso. Porque na foto de sorriso, a gente consegue comparar a linha média dentária com a linha média facial. Então, é muito importante ter uma foto extra-bucal do paciente sorrindo. Né? Isso é óbvio para alguns, mas pode não ser óbvio para outros. Então, por isso, eu vou frisar aqui novamente a importância dessa foto extra-bucal sorrindo. Tá? É, então, o que acontece? Se pede para o paciente fazer um sorriso espontâneo, um sorriso amplo, espontâneo, tira o fotógrafo faz o registro fotográfico, ou pede para fazer isso na documentação, lá no centro de, de documentação, no centro de radiologia. Tá? E a partir disso, você vai, na fotografia, avaliar. Linha média superior com essa linha média da face, para saber para onde está desviada. E a linha média inferior com a linha média da face, para ver se está desviada ou não. Acontece que pacientes né, com pouca exposição de, de, de incisivos inferiores no sorriso, ou pacientes com sobremordida profunda, você não vai conseguir observar os incisivos inferiores nessa foto extra bucal sorrindo. Então o que a gente deve fazer? A gente deve pegar, fazer o comparativo ali, ó. referência, linha média superior com linha média facial na foto extra bucal, e aí você corre para a fotografia intrabucal frontal para comparar, a linha média superior com a linha média inferior dentária, né? então você já sabe como está a coincidência ou não da linha média superior dentária com a face. E aí, a partir disso, você numa foto intra-bucal consegue fazer esse paralelo, esse comparativo da linha média face da linha média dentária superior com a linha média dentária inferior. Né? sabendo já de antemão se a superior está desviada ou não, você consegue fazer um comparativo, ali, um paralelo com a inferior na foto intrabucal. Então essa dica aí eu acho bem legal. Muitas das vezes a gente vai ter esse problema na foto frontal extrabucal, sorrindo, de enxergar a linha média inferior dentária. E aí a gente consegue nesse paralelo aí, fazer bem isso para conseguir ter uma boa assertividade no diagnóstico de, das linhas médias dentárias. Beleza? Quando falamos também da vertical facial, é legal falar também, né, quando a gente vai abordar o tratamento da FAI, quando a gente diagnostica que o paciente está com uma faia aumentada ou diminuída, né, é interessante realizarmos uma medida né, facial do terço inferior para tentar entender melhor a etiologia dessa faia aumentada. Tá? A FAI pode estar aumentada por várias, vários fatores, né? alguns fatores. Um deles, excesso maxilar. Outro, excesso de altura mandibular, uma síntese muito alta. Né? Outra, a rotação né? no sentido horário da mandíbula, paciente hiperdivergente. Então a gente, para poder entender melhor, né? Da, qual a etiologia desse aumento, dessa FAI, dessa faia aumentada, a gente pode usar uma medida de proporção né, que é possível encontrar no livro do Zé Mondelli, né, Estética e Cosmética, aquele livro branco dele, e também no livro do Carlos Alexandre Câmara, Um Sorriso para Cada Face, é, que é muito simples também. É o seguinte, você vai marcar o ponto subnasal, pode ser frontal ou lateral essa foto para fazer isso aí. Pode fazer, inclusive, na cefalometria, na, na análise cefalométrica, não, na teleradiografia lateral. Tá? Então, você pode fazer na lateral na foto lateral ou na foto frontal. Como que funciona? Vai marcar o ponto, o ponto subnasal. Tá? Vai marcar o ponto estômio. Qual que é o ponto estômio? O ponto estômio é o ponto mais baixo do lábio superior. Quando o paciente tem selamento labial, é o ponto onde... Acontece o selamento labial na região anterior, tá? bem na região anterior. Aí, se o paciente tiver selamento labial, já não dá para fazer direito na cefalometria nem na foto lateral. O melhor é fazer na foto frontal, para marcar o ponto estômio. Tá? Então, subnasal a estômio e depois estômio até mentoniano tegumentar, né? que é o mentoniano linha. Mentoniano tegumentar. O que, que tem isso aí? que tem é o seguinte, é necessário haver uma proporção entre essas duas medidas, subnasal estômio e estômio amentoniano-tegumentar. Tá? Que proporção é essa? 30 para 70, mais ou menos, aproximado. Tá? Então, se tiver um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, não tem problema. Isso vai dizer para gente gente né, que a FAI está aumentada tanto por aumento da porção maxilar quanto aumento da porção mandibular. Tá certo? Mas se tiver desequilíbrio, aponta para gente quem é que está mais, que está mais alterado. Vou dar um exemplo para vocês. Então subnasal estômio tem que corresponder a 30% dessa altura total do subnasal até o mentoniano tegumentar lá embaixo. Então, se você traçar subnasal até mentoniano, tegumentar, lá embaixo, deve representar 100%. Onde 30% deve ser subnasal a estômio e 70% estômio até mentoniano, tegumentar. Beleza? Então, dessa forma, a gente consegue tirar algumas conclusões. Quer ver? Paciente com uma FAI aumentada e aí a desproporção ela acontece que a, a porção maxilar, que é subnasal estômio, está com uma porcentagem menor do que 30%. Né? Ou seja, estômio amentoniano é, tegumentar está com uma porcentagem maior nessa proporção. Isso mostra para gente que quem é o responsável pelo aumento da FAI? Porção mandibular. Tá? A mesma coisa acontece se nós temos... É, uma, uma, uma FAI muito reduzida, um paciente face curta, por exemplo, e aí nós percebemos que a porção maxilar, subnasal, estômio, também encontra-se diminuída. Como a FAI está diminuída, nós temos que encontrar quem é o responsável pela diminuição. Se a proporção maxilar está diminuída, está menos de 30%, isso significa que quem é o responsável por essa FAI diminuída? Né? Muito mais a porção maxilar. Né? Então, a gente pode. Tem que pensar em alguma proposta mecânica, né, seja extrusiva né, do, do, da região anterior né, ou de repente uma cirurgia ortognática, se realmente isso for uma questão relevante no diagnóstico e planejamento. Okay? Às vezes o paciente tem uma FAI diminuída, né, mas para aquele padrão facial dele está agradável, está equilibrado, não é uma queixa do paciente. É, agora eu estou falando isso para casos muito extremos. É onde traz problemas funcionais, articulares, onde traz problema estético. Tá? Então, é uma questão interessantíssima de se avaliar para saber se a gente vai mexer na questão de altura né? na região superior, na região inferior, se a gente vai mexer na posterior, se vai mexer na anterior, se vai mexer nos dois. Então, todo movimento vai gerar uma consequência né? E quando a gente fala desses movimentos intrusivos e extrusivos, vão trazer consequências para a face também. Tá? Então, são questões relevantes a serem observadas. Né? A questão da exposição é, de incisivos, ah, o, o selamento labial, né, que é uma coisa que muitos falam assim, ah, o, o paciente tem um selamento labial ativo, ou seja, ele não consegue selar os lábios sem fazer contração muscular do músculo mentoniano. tá? E aí, o que, que a gente busca? Né, a ortodontia moderna, né, moderna eu não estou querendo dizer atual, tá? É, ortodontia moderna da época, vamos dizer assim, Engel, Tweed, então o que, que a ortodontia nessa época buscava-se? É, até hoje a gente tem uma tendência a isso, mas a gente precisa mudar. É o que? Selar o lábio no tratamento. Poxa, mas principalmente a mulher tem um, um, um quesito de beleza muito relacionado com a não, o não-selamento labial. É bonito quando a mulher expõe né, uma, uma interface entre os dois lábios em repouso. É, que interface é essa? Ah, até uns 3, 4 milímetros é aceitável. É, então, a gente pode manter isso, dar um caráter mais jovial para a mulher, ainda mais levando em consideração que com o passar do tempo... O tecido labial a musculatura tende a ficar mais flácida, menos enrijecida e cair. E aí esse selamento labial vai acontecer naturalmente. Então não tente em pacientes jovens buscar selamento labial. A mesma coisa o sorriso gengival. É, então a gente busca uma correção do sorriso gengival para sorrisos gengivais muito, muito grandes. Mas quando o paciente tem uma pequena exposição gengival, isso não traz desconforto ou incômodo para o paciente. É Estou falando de exposição gengival, o quê? 2 milímetros, por exemplo. É uma média, lógico, mas a gente tende a querer corrigir gengiva. não, deixa se for jovem, deixa Por quê? porque quando tiver uma idade mais avançada, é muito provável, é muito provável não, isso é certo a literatura mostra que o lábio vai descer e vai tampar essa gengiva e aí, ainda assim, vai ter a exposição de incisivos ao sorriso. Então, paciente, uma paciente mulher mais velha vai estar sorrindo e ainda assim expondo bastante incisivo superior. Isso é ótimo, porque dá aspecto jovial para a mulher. Agora, imagina uma paciente jovem, você corrige o sorriso gengival completamente. Quando a paciente sorri só expõe incisivo superior, você intrui tanto e corrige tanto o sorriso gengival que aparece só metade dos incisivos no sorriso superiores. Quando essa paciente estiver mais velha, ela vai sorrir e só vai aparecer o um incisivo inferior. Então, esse tipo de reflexão é muito pertinente. Tem que pensar nisso. Né? Não fazer é, super correções de sorrisos gengivais quando for um sorriso gengival moderado, discreto. Né? Tentar fazer quando for exagerado. Tá certo? Então, algumas características mais a serem levadas em conta para análise facial. É né? claro que eu poderia gravar 200 episódios aqui a gente ainda teria discussão ainda sobre análise facial, não é essa a proposta mas os principais pontos, então acho que missão cumprida episódio aí 54 é, concluído com sucesso lembrando que se vocês estão me ouvindo do Spotify, corra lá no meu site sérgiocuri.com.br e baixe o material complementar desse episódio todos os episódios são acompanhados de um arquivo PDF com fotos e slides para melhor ilustrar todo o conteúdo aqui passado, ok? E se você deseja receber os episódios na íntegra, corre lá no site e se inscreva na lista do WhatsApp, assim você receberá bem antes os episódios, diretamente pelo WhatsApp. E o seu feedback é de suma importância para mim. Então seja pelo WhatsApp ou pelas redes sociais, deixe sua opinião sobre o conteúdo aqui passado e até mesmo alguma sugestão de assunto a ser abordado em algum episódio futuro, beleza? Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio do OrtoCast.